0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 29 de junio te quiero contar que me encuentro a Dios en un libro que estoy leyendo. Yo a esta altura no recuerdo muy bien los episodios que grabé ni los temas de los que hablé, algunos sí, pero otros la verdad que no. Y ya voy perdiendo un poco la línea de, de lo que te conté o lo que no te conté. Así que lo voy a contar, espero que sea novedoso para vos. Pero si no, bueno, una historia repetida. Estoy en la iglesia y veo que hay una gran cantidad de libros sobre una mesa. Entonces le pregunto a Servando, mi pastor, ¿qué hacen todos esos libros ahí? Y me dice, fueron una donación de un hermano dice y, y la verdad es que no tenemos no tenemos lugar para guardar todos estos libros así que si te gusta alguno si alguno te llama la atención si hay algún actor o a, autor perdón que, que te interese o algún título llévatelo léelo y úsalo usalo para para la gloria de Dios así que empiezo a revisar los libros Veo dos o tres que me gustan. Y digo, ¿de verdad me los puedo llevar? Sí, sí, llévatelos, léelos. Que cumplan su función de ser leídos. Entonces, bueno, me llevo dos o tres. Y entre ellos uno que me llama la atención por el título. La tapa muy minimalista. Completamente blanca. Y el título arriba. El título era Andar con el tanque vacío. Y me llamó la atención. En ese momento pensé que podía ser de bendición para un amigo que estaba pasando un mal momento. Mi amigo la venía remando durante algún tiempo, la venía bas pasando bastante mal, aferrado al Señor, tratando de salir adelante, pero era un momento bastante duro el que estaba atravesando. Entonces dije, voy a llevar este libro, lo voy a leer, seguro que va a ser de bendición para mí, pero en realidad es para este amigo. Lo voy a leer nomás como para ver si, si es teológicamente correcto, para ver si puede, por esas cosas de la vida, darle herramientas para salir adelante. Y ahí descubro que, que el Señor a veces hace cosas muy locas. Yo agarré este libro pensando en mi amigo, pero el Señor lo puso en mis manos porque era para mí. Es un libro que me está bendiciendo muchísimo y es el relato de, de, de un pastor que está con el tanque vacío. El ministerio, su estilo de vida y demás hicieron que se desgaste, que tenga mala cara todo el día, que haya perdido el gozo en su ministerio. Gracias a Dios no, no, es, una, no es una realidad en mí. Pero sí me bendice mucho, me, me, me da un montón de herramientas para cuidarme a mí y a las personas que me rodean. Para no llegar a este punto de, de perder el gozo de servir al Señor, que debe ser lo más maravilloso que hay. Sin embargo, somos humanos y, y nos cansamos, nos enojamos, nos enroscamos. Perdemos energía tal vez en cosas que, que no tienen que ver con nuestro llamado, con nuestro ministerio. Y un poco de todo eso es lo que va a ir diciendo este autor. De pronto hoy estoy leyendo un, un capítulo. Todavía no lo terminé al libro. Pero el, el pastor que escribe cita el Salmo 23. Te lo quiero compartir. En el contexto el autor dice... Que, que para atravesar toda esta situación y, y buscando ayuda y, y en oración y en los procesos, esperando en los procesos del Señor, una palabra que le daba paz era un versículo de, de este Salmo, eh, particularmente ese que habla de, de las aguas de reposo, de que el Señor no, nos pastorea y nos lleva a aguas de reposo, aguas tranquilas para descansar, para recuperar. Pero no me quiero quedar solo con ese versículo y te quiero compartir todo el Salmo 23. Son solamente seis versículos, así que te los, te los voy a leer. Dice lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu bar y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Este fue uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria. No el primero, ya, ya te grabé sobre, sobre el primer versículo que pude memorizar. Este era otro que, que mis viejos nos hacían repetir a mi hermano y a mí. Y, y aparte de ser una imagen muy linda, aparte de ser Dios a través de David, haciéndonos llegar este mensaje de su parte, es, es, es maravilloso todo lo que hay para, para explotar, todo lo que hay para aprender, todo lo que hay para, para mirar de este versículo, todo lo que hay en definitiva para encontrarse con Dios. El autor hablaba de, de esto de junto aguas de reposo me conduce, pero yo me quiero centrar más que nada en esta idea del Señor como, como nuestro pastor. Yo sé que cuando hablamos de iglesia y pastor, lo primero que pensamos es una persona de traje, de unos cincuenta y pico, con corbatita, zapatos bien lustrados, atrás de un micrófono, con una Biblia grande. Pero la palabra para pastor que se usa en la Biblia es, es la de pastor de ovejas. Es la de un siervo. De, de la menor categoría o un hijo de la menor categoría que recibía esta tarea de, de cuidar el rebaño del señor de la casa ¿Bien? esa es la tarea del pastor cuidar el rebaño David, el rey David que, que es el autor de este salmo sabe de lo que está hablando él antes de, de ser un rey conforme al corazón de Dios antes de ser un, un valiente guerrero antes de, de todo eso era pastor de ovejas el más chico de sus hermanos un poco el olvidado pero también valiente dice que cuidaba las ovejas de su padre de, de osos, de leones a pesar de, de, de su contextura física chiquita él, él hacía esa labor entonces sabe de lo que está hablando no se considera el mejor pastor del mundo. De hecho sabe que hay un pastor mejor, que es Dios, que es Jehová. Y, y fíjate esta, esta primera frase, perdón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios se encarga, va a seguir desarrollando, de, de llevarnos a pastos delicados, a pastos verdes, a pastos que hacen bien. Se encarga de llevarnos a esas corrientes de agua, que, que son de reposo, que son aguas tranquilas. Dice que Él restaura nuestra alma. Que por amor de su nombre, o sea, por, por como por una promesa hecha a sí mismo, eh, esa es la expresión más o menos, dice que, que por amor a su nombre es que nos guía por senderos de justicia. que podemos estar atravesando tal vez en algún momento valles de sombra o de muerte, esos, esos periodos oscuros donde vemos todo, todo negro alrededor, donde parece que no hay luz al final del túnel. Pero aunque pasemos por esos valles, aunque nos toquen atravesar esas situaciones, no temeré mal alguno, dice David, porque Jehová está conmigo, porque Dios está a mi lado. Entonces es, es, es hermoso todo lo que va a desarrollar este salmo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara era para un golpecito, una disciplina en el momento justo. El callado era para cuando la abeja era un poco rebelde, atraerla del cogote, es, es, es ese palo que tiene una especie de, de gancho en la punta. El pastor no, no daña por placer a las ovejas, las disciplina para que, para cuidarlas, para que no se escapen. Ya hablamos también de las ovejas y, y cómo es necesario que tengan un buen pastor, porque se pierden fácil, no tienen nada con qué defenderse, son bastante tontas muy comestibles, casi todos los animales se quieren comer a la oveja. Entonces, claramente necesitamos de un buen pastor. Este salmo es un salmo de aliento, es una canción muy linda, donde sabemos que en el Señor estamos en buenas manos. Esa es la idea del pastor de ovejas, del buen pastor. ¿Sabes qué dice Jesús al respecto? En Juan 10, 11... Yo soy el buen pastor. ¿Y sabes qué hace el buen pastor? Da su vida por las ovejas. En 1 Pedro 5.4 se menciona a Jesús como el príncipe de los pastores. Como el pastor de los pastores. Entonces está bien que hay personas encargadas y debemos honrarlas y debemos orar por ellos. Personas encargadas en la congregación de cuidarnos, de guiarnos al Señor de guiarnos en santidad, de aconsejarnos, de disciplinarnos también. Pero por, por sobre ellos está el, el príncipe de los pastores, está ese buen pastor. Que no importa la situación por la que esté pasando, él está al lado mío. Que encuentro aliento en su disciplina, que, que me siento tranquilo porque el Señor está conmigo, no tengo miedo a ningún tipo de mal, porque Él está conmigo. Se encarga de que coma una buena comida, de que tome un buen agua. Y estos son símbolos maravillosos. Se encarga de que no me falte absolutamente nada. Así que en este libro que habla de, de animarse en el Señor, me encuentro con este versículo y este versículo me lleva a encontrarme con Dios. Importante es que podamos confiar en que el camino que estamos caminando hoy es por el que nuestro pastor, el pastor, nos quiere llevar. No estoy hablando de un ser humano de carne y huesos, falible, estoy hablando del de príncipe de los pastores. Estoy hablando de, de Jesucristo, que es tan buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y eso lo sabemos, en ese sacrificio es que encontramos salvación. Así que esto te quiero compartir hoy, espero que, que puedas encontrarte a Dios. No ánimo en lo que yo te pueda decir, no ánimo en una frase bonita, en una linda canción, sino ánimo en que el Señor te está guiando. Y si Él es quien te está guiando, todo va a estar bien. Eso te quiero compartir hoy, espero que te bendiga y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.